0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a chegar ao capítulo 23 do livro de Isaías. E aqui, neste capítulo 23, vamos continuar a ver algumas declarações de Deus, sentenças de Deus, sobre algumas das nações que estão ali ao redor da nação de Israel. Cada uma destas nações representava, de alguma forma, uma filosofia de vida, um sistema de valores que muitos deles eram contrários àquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo, aquilo que Deus queria para, no fundo, para a humanidade. E hoje acredito que quando nós olhamos, por exemplo, a Carta dos Direitos Humanos, percebemos ali que alguns daqueles valores que Deus queria que acontecessem naquela época não estavam de forma alguma a ser vivido. E a Carta dos Direitos Humanos que nós temos hoje é um documento realmente interessante e que nos mostra a importância da vida e do ser humano. Como seria bom se as nações não só adotassem a Carta dos Direitos Humanos, mas pudéssemos viver aquelas realidades que ali se encontram escritas. A maior parte daquelas realidades são textos bíblicos que Deus quer que sejam aplicados à vida do homem. Eu não sei se quem escreveu a Carta dos Direitos Humanos tinha consciência de que a maior parte daquelas intenções são declarações do próprio Deus. Mas é de facto interessante ver que essa é a vontade de Deus para o homem. O ser humano, quando reflete um pouco sobre a vida, uh, chega a conclusões até brilhantes. Porque de facto Deus tem dado ao homem uma consciência e nós percebemos que maltratar o vizinho, procurar só os nossos próprios interesses de uma forma egoísta, isso é errado, é prejudicial, não contribui para o desenvolvimento de uma nação. E Deus, sabendo disso, ele então vai chamar a atenção muitos destes povos que ali se encontravam ao seu redor. Nós vimos já que Deus falou acerca da Babilónia. Babilónia ainda não era a superpotência que se veio a tornar algum tempo mais tarde, algumas décadas mais tarde, mas Deus fala ali, a Babilónia representa a falsa religiosidade, representa a idolatria, representa o orgulho e a ostentação. A Babilónia tinha esta, esta imagem nas Escrituras. Depois encontramos ali um outro aspecto que é a Palestina, que representa a religião, uma, uma religião verdadeira que se foi afastando gradualmente de Deus. Começou bem, mas terminou mal. E talvez se calhar nós conseguimos identificar isso até na nossa própria nação. Começamos a ver um cristianismo que começa relativamente bem, mas que cada vez mais se vai embranhando em políticas, se vai embranhando em vidas eh, e tradições e, enfim, história, eh, coisas preparadas pelos homens que não têm nada de Bíblia, não têm nada de vida espiritual. Talvez eh, esta esta segunda segunda representação aqui, a Palestina, tinha esta conotação forte. Depois temos um um terceiro terceiro país, uma terceira nação, que é Moab, que representa a religião formal, das cerimónias, mas vazia de conteúdos. Depois temos Damasco, que representa os compromissos que se fazem sem serem Deus. a situação que muitas vezes se entra em compromissos, mas Deus não está nisso. Depois temos uma quinta nação que aparece, que é a Etiópia. E esta nação aqui representa a importância do amor de Deus nas outras nações. Poderíamos dizer que representa missões. Para quem está mais familiarizado com este tipo de linguagem, representaria as missões, a Etiópia. Depois temos o Egito, que representa o mundo, representa o que a Bíblia chama de afastamento de Deus. E a Bíblia chama isso que nós, desafia-nos a afastarmos das filosofias do mundo, mas ao mesmo tempo desafia-nos a amar as pessoas. Não devemos amar o mundo nem aquilo que nele há diz o texto bíblico. Depois temos ainda uma sétima nação, que é a Pérsia, representa a luxúria. Temos uma oitava, que é a Dom, que representa a carne, que representa aquilo que é material. Depois temos uma nona, a Arábia, que representa a guerra, representa muitas vezes a atitude de ódio que as pessoas vão manifestando. Depois temos uma décima nação, que é o Val da Visão, que representa Jerusalém, por um lado eu utilizado esta expressão lá, mas representa também uma religião que se tornou política. Deixou de ser vida espiritual para passar a ser política, para passar a ser poder, para passar a ser manipulação, influência. Depois temos ainda a décima primeira, que é Tiro. Tiro que representa o poder comercial e económico. Representa, no fundo, o materialismo, o tipo de sociedade em que nós hoje estamos muito envolvidos. E, de facto, é... É interessante ver estes estes cenários aqui no livro de Isaías. Nós estamos então no capítulo 23 e eu gostava então de ver aqui o verso 1. Diz assim, sentença contra tiro, e é onde nós nos encontramos agora. O ivai navios de Tarsis que está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro da terra do Chipre lhes foi isso revelado. Aqui temos uma descrição de Tiro. Nós ouvimos pela História Universal, certamente você que estudou conhece um pouco da história dos fenícios, ouviu falar deste povo que conquistou todo o mar Mediterrâneo, desenvolveu sistemas de navegação extremamente elaborados e Tiro era a principal cidade de onde se saía. Inclusive temos aqui a palavra Tarsis, que aponta para a Península Ibérica. Esta expressão aqui representava a Península Ibérica naquela altura. Temos aqui então, vemos que eles vão chegar a casa destas viagens fantásticas que fizeram pelo Mediterrâneo e vão ficar pasmados com o que está a acontecer. O verso 2 diz, calai-vos moradores do litoral, vós os que eh, são os mercadores de Sidon e enriqueceram navegando pelo mar através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito da ceifa do Nilo, como a tua renda Tiro que vieste a ser a feira das nações temos aqui a descrição do aspecto que este território tinha de facto os momentos áureos dos fenícios da cidade de Tiro em que eles conquistaram rapidamente o mar Mediterrâneo através de sistemas de navegação mais elaborados estamos a falar de, de períodos por volta dos anos 700, 600 Cristo, portanto, um período bastante antigo, e aqui temos, de facto, os primeiros, os primeiros grandes assuntos sobre a navegação. Depois temos o verso 4 ainda, deste capítulo 23. Envergonha-te, ó Sidon, porque o mar... A fortaleza do mar fala, dizendo, não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegou ao Egito, como ela se angustiaram os homens. Aqui temos uma visão, apesar de há muitos milhares de anos atrás, uma visão do problema da economia global. Não sei se está a perceber o que é que está a acontecer aqui. A cidade de Tiro era o centro económico daquela época, portanto seria mais tarde, aliás a profecia refere-se a um período mais distante, mas seria tornar se a Tiro o centro económico daquela época, E os países que iriam depender comercialmente de Tiro iriam ficar angustiados com a queda desta cidade. Nomeadamente aqui encontramos o Egito. O Egito fica preocupado com o facto da cidade de Tiro ter caído. Mas não fica por aí. O verso 6 estende isto a todo o Mediterrâneo. Diz, passai a Tarsis, uivai moradores do litoral. Temos aqui esta influência de Tiro que chega até Tarsis, ou seja, aqui à Península Ibérica. E, mais uma vez, parece que a Bíblia tem razão. E a história confirma isto. É, de facto, fascinante quando nós conhecemos as Escrituras, começarmos a ver como aquilo que Deus disse aconteceu efetivamente. E a história comprova isso. Os fenícios efetivamente chegaram até aqui à Península Ibérica. Toda a gente conhece esses factos hoje. São factos consumados e escritos nos livros de história. E, de facto, quando o tiro cai cai com ele uma série de indústrias cai com ele uma economia forte que estava estabelecida e alicerçada neste povo e realmente todos os moradores, podemos dizer assim, do mar Mediterrâneo ficaram assustados com o que estava a acontecer e isto mais uma vez deveria nos levantar sérias reflexões sobre a economia global. Hoje em dia estamos de novo a repensar e é quase uma coisa inevitável caminharmos para uma economia global, mas talvez fosse bom aprendermos com a história alguma coisa. Talvez fosse bom os políticos irem ler os livros de história e verificar o que aconteceu quando caiu a cidade de tiro. Se um dia houver um crash numa das bolsas uh, mundiais com, de facto, poder sobre a economia do mundo, provavelmente vai voltar a haver um cataclismo quase universal, como foi o caso aqui Ainda que o universo era o um mar mediterrâneo, mas foi universal, foi global. e Deveríamos aprender com a história e infelizmente não nos damos muitas vezes ao trabalho de voltar atrás e avaliar a história para evitar erros futuros. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, e, enfim deixo esta recomendação para quem tem que tomar medidas na política económica, na macroeconomia, para podermos de facto aprender com a história e evitar os erros do passado. O verso 7 ainda nos diz, é este caso a vossa cidade que andava exultante, cujas origens dado dos remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou este desígnio contra tiro? A cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Uma pergunta óbvia. Como é que um país tão poderoso, cai em desgraça. Esta é a pergunta, no fundo. Como é que uma nação de reis, tão, gente tão nobres, uma economia tão forte, cai em desgraça? Agora veja a resposta no verso 9. Foi o Eterno, o Todo Poderoso, que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Isto aqui dá-me arrepios, por um lado. Por outro lado, dá-me esperança dá-me esperança de perceber que os seres humanos não fazem o que lhes bem apetece. Em primeiro lugar, nós percebemos por este verso 9 que Deus continua a ser o Deus da história. Não há seres humanos que mandam na história. Não há donos do universo. Se há alguém que é dono do universo, esse alguém é Deus. E isso dá-me descanso, por um lado. Por outro lado, mostra claramente que o ser humano tem de ter muita cautela sobre aquilo que está a fazer. Não há seres humanos, não há homens, não há senhores que sejam impunes, que estejam acima das leis. Não, o Deus Todo-Poderoso vai agir quando houver orgulho, quando houver rebeldia, quando houver pessoas que se acham prepotentes e pensam que podem mandar em tudo e em todos. E infelizmente hoje em dia estamos a vivenciar momentos desses. Estamos a viver situações semelhantes a essas, onde há nações que pensam que são os donos do universo, são donos do mundo. Cautela, cautela. O Deus Todo-Poderoso vai rebaixar os orgulhosos. A Bíblia tem uma expressão que que é arrepiante, ao mesmo tempo uma alerta constante. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele dá graça. E esta é uma máxima de Deus. Nós temos que tomar atenção à forma como nos conduzimos. Verso 10, voltando aqui ao texto bíblico, no livro de Isaías. Verso 10 diz, Procorre livremente como o Nilo, a tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse, Nunca mais, exaltarás ou oprimida, virgem da filha de Sidon, levanta-te, passa a Chipre. Mas ainda ali não terás descanso. Ali a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era um povo e que a Síria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. o me e viu os de Tarsis porque é destruída o que era a vossa fortaleza. Naqueles dias Tiro será posta em esquecimento, por 70 anos. Aqui temos então descrita a conquista que os assírios iriam realizar uh, sobre a cidade de Tiro. Aquela região ficou completamente diferente uh, depois desta ev- invasão. A cultura foi mudada, os povos foram mudados, os assírios tinham uma política de conquista uh, muito diferente uh, daquilo que depois mais tarde os medopestos uh, vieram a fazer, Os assírios tinham uma política que era, pegavam assim como os babilónios, eh, pegavam-nos povos conquistados e espalhavam-nos pelo resto do império. Eh, E esta era a tática para não eh, levantar depois... Contra reações à conquista e realmente aquilo que aconteceu em tiro foi então, assim como com Israel, eles ficaram no esquecimento durante setenta anos. Esse foi o período de cativeiro também da na nação de Israel. e o verso 17 prossegue fim dos setenta anos, o senhor atenderá para tiro. E ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra o ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor, não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Vemos aqui de facto é esta secção que termina aqui, e começa o um novo capítulo, o capítulo 24, e quatro onde vai trazer mais reflexões e sentenças sobre as nações ao redor. Quando uma nação começa a viver uma vida corrupta, como nós vemos aqui neste capítulo 23 sobre a cidade de Tiro, normalmente ela mantém esse perfil, mantém essa atitude e nós vemos que mesmo depois de se terem espalhado, depois de Deus as trazer de volta, continuam com atitudes de rebeldia contrárias à vontade de Deus. Mas entramos agora aqui numa nova secção, do verso 24 até o verso 36. E aqui vamos entrar numa secção que nos aponta para um futuro, para um futuro ainda mais longínquo do que este das profecias, porque Isaías estava a profetizar, algumas delas teriam concretização ainda durante a vida de Isaías, outras teriam concretização 100 anos mais tarde e outras por volta desses mesmos tempos. No entanto, agora aqui, a partir do verso 24 a 36, nós vamos encontrar um apontar, um quadro que nos revela um pouco mais do futuro. Um futuro que está descrito, então, no livro de Apocalipse. E temos, normalmente, que conhecer muito bem o Velho Testamento, as profecias do Velho Testamento, quando entendemos o livro de Apocalipse. Não é que o livro de Apocalipse seja muito complexo ou muito difícil de entender, mas temos de ter o conhecimento, no fundo... Daquilo que está escrito no resto da Bíblia. Se não tivermos esse conhecimento, é como se estivermos a ler um romance e vamos ver o fim. Uh, quer dizer, não percebemos muito do livro se passarmos logo para a conclusão. E o livro do Apocalipse é como se for a conclusão da Bíblia, podemos dizer assim. Então, necessitamos compreender o resto da história, compreender muitas das metáforas que estão a ser usadas uh, e algumas delas vamos entendê-las aqui no livro de Isaías e mais tarde no livro de Ezequiel e Daniel, vamos ter muito mais pormenores sobre aquilo que representa o livro de Apocalipse. Mas vejamos então alguma destas profecias que têm cumprimento ou terão cumprimento ainda no futuro. Diz assim o verso 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhes dispersar os moradores. Agora aqui entramos numa fase de um julgamento global, podemos dizer assim. Hoje em dia... Cada vez mais nos preocupamos com a poluição global, com a nossa terra e, de facto, muitas destas profecias que fala aqui que Deus vai executar, temos que perceber que algumas delas Deus está a executar através dos homens. Outras verificamos que, de facto, Deus permite que os homens façam determinadas coisas e, dessa maneira, Deus está a executar o seu plano também. Quando aqui diz que a terra será desolada, que a terra será devastada. Infelizmente, nós já começamos a perceber que isso está a acontecer. É necessário que nós nos arrependamos. Uma profecia não é algo que Deus decretou e quer o homem se vir para a direita ou para a esquerda, vai inevitavelmente acontecer. Não é bem assim. Há alguém que definiu um dia, e achei interessante essa definição, as três vontades de Deus. A primeira é a vontade permissiva de Deus. Ou seja, Deus, em determinados momentos, permite que determinada coisa aconteça, ainda que não seja essa claramente a sua vontade. É uma vontade permissiva. Por exemplo, Deus pode querer que eu não morra, mas, no entanto, se eu me lanço de uma janela do quarto ao quinto andar, provavelmente eu vou-me partir todo e provavelmente irei para o hospital, no mínimo, ou talvez possa mesmo morrer. No entanto, não era essa a vontade de Deus. Então esta é a vontade permissiva de Deus. Depois temos a vontade expressa de Deus. Ou seja, Deus diz na sua palavra determinadas coisas. Por exemplo, Deus diz na sua palavra que não quer que nós mintamos uns aos outros. Então esta é a vontade expressa de Deus. E depois temos a vontade de Deus, que é aquela vontade soberana. Essa vontade é incontornável. Ou seja, viremos nós para a direita ou viremos nós para a esquerda, vai acontecer. Por exemplo, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, quer a gente goste ou não goste, vai acontecer. Outros textos que nós encontramos aqui são vontades expressas de Deus. Deus gostaria que o homem se arrependesse, não gostaria de executar determinadas profecias, mas se o homem não viver de uma forma a a se arrepender e a mudar de caminho, provavelmente essas profecias irão acontecer mesmo. Essa é a vontade expressa. E nós estamos a trabalhar aqui com a vontade expressa de Deus. Aqui verificamos que Deus está a dizer que se o homem não se voltar para ele, não se arrepender provavelmente a terra irá ficar desolada. E hoje já verificamos isso. Quando o homem é egoísta e só pensa em si próprio e só quer fazer as coisas à sua própria maneira, por isso não se preocupa com os consumos das energias, não se preocupa com a utilização do seu carro e o gasto de combustíveis, porque afinal ele tem dinheiro, pode gastar o dinheiro que quiser. Isso é uma atitude de egoísmo, de orgulho, pensar só em nós próprios, isso leva, como é óbvio, o mundo a desgastar-se, a ficar esgotado. Eu não sei se vocês viram há pouco tempo um filme que circulou por aí, eu acho que vale a pena, se não viram, alugar o DVD ou comprar o DVD, Verdade Inconveniente. Um filme produzido por um ex-candidato à Casa Branca, Hal Gore, e de facto ele apresenta-nos como nós, seres humanos, podemos contribuir de uma forma terrível para que estas profecias de Deus, infelizmente, se venham a realizar desgastando e devastando a nosso planeta. Certamente podemos mudar o rumo das coisas se nós tivermos a humildade e a sinceridade de mudarmos alguns dos nossos comportamentos e pedirmos até perdão a Deus por algumas das coisas que temos vindo a fazer. O verso 13 continua a dizer porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor e exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Eu pessoalmente aguardo muito este dia. Este dia onde o nome de Deus vai ser glorificado. Este dia onde Deus vai se estabelecer um período de paz e harmonia sobre a terra, onde Deus vai estabelecer a justiça social de uma forma inigualável na história da humanidade. Este dia, certamente, as pessoas irão cantar com alegria, irão ter alegria no seu coração, glorificar o nome de Deus. É o desejo sincero do meu coração para a sua vida já. Nós podemos começar a viver um pouco disto agora mesmo não tem a ver com as circunstâncias tem a ver com a nossa relação com Deus e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio e que Deus o abençoe ricamente esse é o seu desejo e até ao próximo programa